0: dia do professor é hoje, verdade, obrigado, valeu, muito obrigado agora fixou, bom dia, bom dia a todos, a todas, a não todos, a não todas e etc então aqui eu vou falar uma coisa, é um assunto, é muito legal assim um assunto, acho que mais, bom, como eu tenho feito aqui no, no Bom Dia, na verdade é um assunto sempre introduzindo questões, né depois em outros momentos desenvolvendo questões e por aí vai é, o que eu quero falar aqui é um assunto chamado o ponto surdo. É uma ideia assim é, do um chamado Jean-Michel Vives É, é interessante a, a ideia que ele tem aqui. Tem no Lacan, né, onde ele tira essas essa, os principais pontos a princípio, né? E eu vou comentar aqui para vocês um pouco a respeito disso. É muito interessante. Porque isso veio, né, eu estava preparando umas coisas para o doutorado e ontem estava preparando material para o Grupo de Histeria. E lá no Grupo de Histeria, nesse livro aqui do Bolas, é, falávamos sobre a questão da parole materna né, e falando sobre o que ele traz, assim, antes mesmo da criança é, utilizar os significantes da maneira, é, como eles são mesmo, as palavras, poder realmente articular palavras, saber do que se trata você tem aquele banho de, de linguagem materno e que vem via a sonoridade da voz né? vem via essa coisa que, que é o que está por trás da linguagem que é o que está por trás é, da fala e que eu chamaria aqui da música a musicalidade que tem né, na voz a musicalidade que tem na linguagem que é meio que um fio condutor assim de tudo, né? anterior a isso e, e vai trazendo esse raciocínio dentro de uma, de uma perspectiva, então, desse, desse banho vocálico, inicialmente eu até fiz ontem uma postagem falando assim né ó, é, não, 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 não aqui coloca vai colocar já, já não vou achar aqui bom deixa eu achar, não vou achar não vou achar, não vou achar então não vou daqui não é, na, ele coloca a fala materna é o significante acústico como ação corporal a fala dela se adere às partes móveis do corpo do bebê guiada pelo senso afetivo e dos seus requisitos isso traz aqui aquela coisa, por exemplo, quando o Winnicott está falando do handling né, em que a, a, você tem o, o toque ali no corpo através do manejo, a mãe vai dando corporeidade ao corpo do bebê e que isso é feito junto com sons, é feito junto com músicas, ela cantarola algo, ela faz lá um acalanto, ela faz barulhinhos, ela faz sons de tudo quanto é tipo e isso vai marcando vários pontos ali do corpo. Então a gente começou com esse raciocínio né, sobre a, essa marcação do, da voz, a marcação do som, da musicalidade no corpo como uma experiência muito primitiva, né, começando por aí. E aí, na, nas buscas aqui, que eu estava fazendo por uma questão do doutorado, eu acabei trazendo algo que está no livro chamado O Olhar e a Voz na Clínica Psicanalítica, é, organizado por Julia Justen e Maurício Eugênio Malisca, né, da editora Pontes, da Maieutica Florianópolis. Eu fiquei bem, bem contente aqui com esse, com esse texto, com esse livro, com os textos que aparecem. Só pegar um pouco aqui para entender do que eu estou falando nós temos logo na introdução e a introdução é feita pela Júlia, pelo Maurício e organizadores nós diz o seguinte ó, a pulsão invocante né, aquela que invoca, que chama né, tem a ver com a voz a pulsão escópica tem a ver ali com o olhar né, é, e tantas outras pulsões que o Freud relata e estudamos em psicanálise, mas assim, a pulsão invocante apresenta-se de forma diferente das demais, dos demais orifícios erógenos. Olha que interessante esse raciocínio. O ouvido, de Lacan, é o único que não se pode fechar. Você pode tapar os olhos, por exemplo. Você pode fechar a boca. Você pode fazer esse tipo de operação em todos os, os orifícios, exceto o ouvido. Pode até tentar tapar, mas... Você não vai conseguir com a mão, você pode enfiar o dedo ali, você pode enfiar o dedo ficar lá, 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 tentar de alguma forma expulsar alguma coisa, mas é o único de todos os orifícios erógenos que não se fecha. E diz, essa não oclusão da zona erógena produz o um elemento diferencial na pulsão invocante. Então, por conta disso, a pulsão invocante tem algo de diferente das demais pulsões, pois o pequeno sujeito, por vir, não ficará mouco, né, não ficará surdo, diante da voz da mãe do mesmo modo como ao fechar os olhos se subtrairia do olhar da mãe aquela coisa do, do método avestruz fechei os olhos, não enxergo mais logo ninguém me enxerga então eu consigo fazer essa operação mágica de desaparecer a mãe, por exemplo e pensar assim mas por que desapareceria a mãe? <risos> por uma questão de um alívio também né? é muito bom a presença do outro mas é necessário que tenha a falta do outro para que a presença seja prazerosa isso daí eu já falei tantas vezes, isso daí claramente se encontra em vários pontos da psicanálise, que é a importância da falta, que tem a ver com castração. Se você pegar, por exemplo, a ideia de castração, normalmente a gente está associando ali a fase fálica, a ameaça da perda do pênis, por exemplo. Mas se você pega, por exemplo, o texto do Lacan, Os Complexos Familiares, ele está falando de castrações ou de faltas né? de... É, de, de interrupções, de continuidade, desde ali do desmame. Então, o desmame é uma experiência de descontinuidade. Ah, o, a, o complexo de intrusão, então o complexo de desmame é uma experiência de, de descontinuidade, de amamentação, de presença materna. Você tem depois o, o, o complexo intrusivo, né o, o, o complexo ali é, dos irmãos, também como uma experiência de descontinuidade, porque o outro aparece como limite. Depois você tem o complexo de castração, e aí sim uma ameaça de uma perda de si, algo tem que ser deixado para que você possa seguir como sujeito. Então essas várias descontinuidades que são necessárias para o sujeito poder advir. É... Qual a repercussão do... na estrutura da sua desde do bebê? Não sei ainda. Não chegamos lá ainda. Vamos ver se a gente chega em algum momento, em alguma. em, alguma... em algum bom dia. Né? introduzir um assunto e tem isso daí como uma algo muito específico a se pensar e dentro disso específico para se pensar você vai abrir um campo de possibilidades né? porque você vai ter aí por exemplo a transmissão via o contato com o corpo vai ter alguma outra coisa aí é, para se pensar outras formas de se escutar né se, será que é possível um bebê completamente surdo ter essa experiência ou não isso se eu falar agora é por especulação, né? por chute. Então, para não só chutar, vamos deixar para um outro momento e eu tentar ir atrás aí e tentar pe pensar a respeito disso, né? achar material sobre isso. Então, mas voltando para cá, então essa ideia é bem interessante, poder fechar os olhos com uma interrupção necessária para a configuração do sujeito. Aí coloca, diferentemente a voz portará então um caráter intrusivo do outro, em que a possibilidade de não escutar esse outro de se tornar surdo frente à sua voz, somente ocorrerá por uma intervenção simbólica. Então, deixar de escutar o outro, né, de ser invadido pela voz do outro, é uma operação que não depende do fechamento de um, de um orifício, né? Eu simplesmente não consigo fechar uh, os ouvidos, aquela coisa continua sendo escutada. E é bem interessante que fala assim, ó, essa surdez simbólica, então é necessária uma operação simbólica que seja possível é, parar, né, cessar esse, esse, esse som que vem do outro, essa pulsão evocante. É, é uma operação simbólica de uma da posição do sujeito que eu vou falar um pouquinho daqui a pouco. Mas fala, mas essa surdez simbólica falta na psicose. Tanto que na psicose, né, ó, Fazendo com que retorne incessantemente no real a voz do outro que outrora num tempo lógico fora, fora cluído do simbólico seja, estamos falando de alucinações auditivas, né? Aquelas, aquela voz que não para ali de, de, de falar com o sujeito, seja nessa via de alucinação, que é tão comum, né? que muitas vezes você tem no meio de um surto, alguma coisa assim, a pessoa põe na mão e, e tentando fazer cessar essas vozes. Então, é interessante pensar isso, porque você chega no mundo, você é falado o tempo todo. né? E diferentemente de outros tipos de orifícios, que é possível fechar de tempos em tempos, sei lá, você vai dormir, fecha os olhos, é possível cessar essa continuidade, é possível uma descontinuidade tão fundamental. Quando você pensa na audição, você tem isso constantemente. Então, mesmo dormindo, está rolando aqui, sendo estimulado o tempo todo, né? rolando o tempo todo ali. Então, aí, é, nessa introdução, ela eles e vai trazer aqui o texto do Jean-Michel Vives, sobre a teoria do ponto surdo, que eu vou fazer alguns comentários aqui sobre isso, que daí na sequência do, desse livro, que é o Olhar e a Voz na Clínica Psicanalítica, é, temos aqui o texto do próprio Jean-Michel chamado Metapsicologia do Ponto Surdo, Perspectivas Teóricas e Clínicas. Então, vou fazer alguns comentários aqui, que, comentários em cima do texto que eu acho que vale a pena. Então, o que, que ele está falando da constituição do ponto surdo? Então, ele diz o ponto surdo é tão hipotético quanto o recalque original. O recalque originário ali, uma, uma coisa que é falada em psicanálise, mas que é algo assim bem é, especulativo, você não consegue comprovar, mas você consegue supor a necessidade de tal coisa. Né? Então você é por um tipo de raciocínio que é dado que você tem a tal coisa, é necessário que algo tenha acontecido, ainda que você não consiga provar o ponto ainda, ou talvez nunca prove, mas parece que para chegar nisso, teve como condição tal coisa. Então, você aí faz uma hipótese sobre o recalque originário, da mesma forma que ele traz aqui uma hipótese sobre o ponto surdo no seio da psique. Então, olha o que ele fala. Ó. Nossa entrada na civilização exigiria a exclusão no campo visual de uma parte do corpo. Seria, ao mesmo tempo, o preço que pagamos e a condição do nosso prazer de olhar então temos aí é, a exclusão da parte do corpo aquilo que você paga, aquilo que o que Lacan fala por exemplo, do a bolsa ou a vida Que ele fala isso no seminário 11 que se num assalto hipoteticamente, né, uma, imaginar que é um assalto, você é surpreendido e é dito assim, a bolsa ou a vida, então ou você entrega a sua bolsa e te deixa vivo, ou você ou te mata e aí ele coloca, se você topar entregar a bolsa, você tem a chance de permanecer vivo então, você perdeu uma parte daquilo que que era seu, que era, tinha valor para você, você perde algo valoroso para você, mas você continua vivo e pode viver, continuar no vivo, viver sua vida com os outros, etc. Agora, se você não vai querer perder nada e vai dizer, não, eu prefiro que você me mate, bom, o outro vai lá, te mata e pega a bolsa na sequência. Então, por não querer abrir mão de uma parte de, de si, de algo que tem valor para si, o sujeito perde tudo. Dentro desse raciocínio, então, diante do bolso, a vida é melhor perder a bolsa e você tem, pelo menos, que você pode continuar com a sua vida. Então, essa ideia de uma parte do corpo que se perde é o preço de, de entrar na civilização, de fazer parte da civilização, de forma bem é, é, rápida de se pensar, só para ajudar o nosso pensamento aqui, é você tem que perder alguma coisa para estar junto com a sociedade. Né? Então, assim, há falta. Então, você pode querer ter tudo porque você tem o outro na sua frente ali, você tem o outro como seu limite, então você tem que ter um certo ponto de, de freio. Né? Se não acontece isso, são as pessoas que a gente às vezes julga, sei lá, eu tenho que ser correto, eu tenho que fazer tal coisa, e aquela pessoa lá faz o que bem entende, não sei o quê, né? e acaba aí é, se ferrando de alguma forma, ou não, né? pensando. É, na ideia do, do você pega assim, a gente olha para os políticos por exemplo, putz, a gente tem que pagar imposto tem que fazer isso, aquilo, aquilo, outro e os políticos podem fazer o que bem entendem né? Mas aí a nossa, a, a nossa experiência né, e desejo de que a falta também esteja presente para o outro começa a criar aquelas narrativas do tipo, ah, mas um dia ele vai ver só, Deus vai tirar dele ou vai acontecer alguma coisa na vida dele. E se deu tudo certo na vida da pessoa, você vai dizer assim, não, mas numa outra vida, né, você cria até uma outra vida para dizer, uma hora essa pessoa vai perder alguma coisa. Então aqui, o passo suplementar que Lacan nos permite fazer é que o elemento excluído não é necessariamente a realidade dos órgãos genitais que é a ideia lá do Freud né? não é que você vai perder o pipi, esse não é o ponto é muito mais a perda do gozo a perda da circulação a perda da circulação sem fim a perda da sua continuidade infinita é você se deparar com um limite então ele diz ó, mas preferencialmente esse elemento prelevado sobre o corpo da mãe que é o olhar antes de olhar o infante, né? o infans melhor dizendo que é o sem fala é olhado de todos os lados, olhares que quanto mais intrusivos, mais difícil notar de onde eles vêm e como se proteger deles, que é uma coisa muito comum na paranoia, né? por exemplo, está sendo olhado o tempo todo e o incômodo de ser olhado o tempo todo, é, que, que é a sensação de estou sendo perseguido, as pessoas querem saber sobre mim, né? é, esse elemento permite estender a dimensão maléfica, geralmente associada ao olhar. Nós somos olhados sem saber de onde isso nos olha. Isso o quê? Bom, esse outro aí que olha, né? Como se livrar disso? E aí, olha que bacana, o infãs, sem fala, ainda fica imerso logo na sua entrada no mundo no espaço panóptico, pensando aqui no panóptico do, do Foucault, né? da prisão lá que você tem é, o, o ponto que você é olhado de todos os lados, né? De todos os lugares, você, qualquer, você tem ali ao centro, né? A guarita e dessa guarita é, pode todas as células podem ser olhadas. Então você cria uma, uma uma vigilância constante. Então essa experiência no mundo inicial do panóptico para poder para poder olhar e sentir prazer nisso, o sujeito deverá se livrar do peso do outro. Tá? Ser olhado o tempo todo, por um lado inicialmente é fundamental esse olhar para libidinizar o corpo, libidinizar ali a, a imagem. Por outro lado, ser olhado o tempo todo fica nesse nível panóptico de ser vigiado o tempo todo, de ser, então, é, olhado de forma constante e que pode levar a um estado paranoide. Aí você pegar, por exemplo, na literatura... Vai pegar o caso Aimee, por exemplo, vai pegar a Irmãs Papã, vai pegar, sei lá, Margaret Little. Você tem aquelas mães que olham constantemente, verificam a criança constantemente, quer saber da criança constantemente, está sempre ali olhando, e o quanto isso deixa nesse estado persecutório de estar sempre sendo olhada Então, é uma delícia ser olhado. Mas, assim, estar sendo olhado o tempo todo, aí cria aquela sensação de invasão, mas aquela sensação de uma outra forma. Então... Por isso que ele coloca, o sujeito deverá se livrar do peso do outro. Não mais somente ser olhado, mas olhar. Que é a dimensão ativa da pulsão escópica. Então, ser olhado constantemente, depois poder ter a pausa nisso, também poder olhar para... E aí ele fala, ó, a diferença de ser olhado e se fazer olhar. Olha que interessante. Se fazer olhar, passa pelo ponto da vontade do sujeito. Eu quero que me veja agora, eu não quero que me veja, eu quero que me veja, eu não quero que me veja. Que é a ideia de sei lá de, de privacidade, vou fechar as, as portas, vou fechar a cortina... Agora imagine o tipo de exposição que você está sendo visto o tempo todo... É que você não tem como... Uma casa de vidro e que só tem um único cômodo... Que não tem lugar para você se esconder atrás... Você está sempre todo sendo olhado ou o tempo todo sendo filmado... Tipo um Big Brother da vida... Né? Então é, você não está mais ali só se fazendo olhar quando você quer... E de uma certa maneira como você quer se mostrar... Você está sendo olhado o tempo todo, mesmo nas situações mais é, constrangedoras e íntimas sua, que você nem, cai, nem queria que outro vice. Então, isso tira o peso, poder olhar e também se fazer olhar. Poderíamos chamar de, posição da, de passivação da pulsão escópica. Se a dimensão visual for estruturada por uma ausência no seu campo, me parece necessário sustentar a hipótese que o campo sonoro se organiza ele próprio em volta de um ponto surdo. Então, da mesma forma que o olhar, fazer-se olhar, precisa de um ponto cego, é um ponto ali em que, em que a câmera não pegue. né? Imagine assim, que você está num ambiente que tem várias câmeras, lá, lá Big Brother mesmo, né? E chega uma hora que você não aguenta mais. Tudo que você vai fazer, você sabe que está sendo filmado, você quer, sei lá, fazer o quê, mas está sendo filmado o tempo todo mas aí você sabe que tem um único ponto nesse quarto, nessa casa, sei lá eu um único ponto em que a câmera não pega tipo a câmera pega até aqui, a câmera 1 um, e a câmera 2 pega até aqui mas esse filete aqui a câmera não pega então imagine que ir para esse lugar que a câmera não pega é esse lugar, esse ponto cego, um lugar de descanso em que assim, ali pelo menos eu não estou sendo visto o tempo todo eu tenho um alívio de não ser visto o tempo todo e aí eu posso pensar também que ali, não sou visto o tempo todo, eu também posso, a partir do ponto que não sou visto, me mostrar numa proporção que eu queira. Então, eu posso mostrar um pouco das minhas pernas, do meu pé, do meu braço, da minha mão, da minha cabeça. Eu posso fazer alguma coisa, mas não completamente. Então, não todo olhado. Né? Então, é interessante para o ponto cego, como essa possibilidade do sujeito poder desejar, no sentido de fazer-se ver quando ele quer, fazer se fazer olhar. E aí ele traz a hipótese que, da mesma maneira que existe o ponto cego, deve existir o ponto surdo. E por que a questão do ponto surdo? Aí pensando nisso, é essa é essa voz que vem, essa esse som que vem do outro e que eu não consigo parar, né? Então, enquanto eu tenho nessa operação aí é, visual, né, escópico, eu consigo fechar os olhos, né? eu consigo me fazer desaparecer, sair do campo desse olhar, na pulsão evocante, na questão da voz o tempo todo está sendo invadido e vai dizer é necessário então uma operação simbólica então vamos ver o que ele vai dizer aqui é... aí ele fala algumas coisas, por exemplo né? um bebê que desvia-se do seio poderia ser assim uma maneira de mostrar sua subjetividade e desviar seu olhar poderia ser outra maneira então isso de desviar do seio tem a ver com essa descontinuidade que eu falei, a importância da descontinuidade que mostra a sua subjetividade, não quero da mesma forma que desviar um olhar significa não quero aí desviar o ouvido não quero, mas não consigo porque a voz não deixa de chegar aí ele diz assim a partir disso podemos adiantar que a constituição do ponto surdo não se sustenta nem um pouco numa função corporal não é o fechamento de esfínteres que vai possibilitar que você deixe de escutar mas é efeito de uma operação de linguagem a metáfora Olha que legal isso aqui. A metáfora que é a operação de substituição significante na origem mesma do sujeito. Esta operação, no caso que nos interessa, teria como objetivo substituir a voz do sujeito em devir aquela do outro que o chamou a advir. É... Acho que, então, conclui aqui. Deixa eu ver se tem mais algo. Dessa operação metafórica, então, dessa... Essa posição... É, acho que tem uma outra coisa que para comentar, como convite à leitura e a conhecer esse assunto, para quem não conhece, quem conhece, bacana. Quem conhece mais ou menos, é um livro bem bacana, bem legal. Quem não conhece, é um ponto a começar a, a estudar, que acho que vale a pena. Aí ele vem construindo a ideia do, do, de um apelo a adivir. E começa dizendo assim, né, a, a, que o grito inicial de um bebê não dá para dizer que, que, que é um pedido exatamente inicial. Né? Bom dia, é, o grito puro, pura descarga motora quando o bebê nasce, é, um, é, uma, é uma pura descarga motora de um estado de sofrimento, inscrito no, no circuito da, da demanda, que se vê modificado em grito para. Que bacana aqui, né? Ó. Então, o infância, quando nasce, o sem fala ainda, o bebê, e aí tem lá o bebê que saiu da barriga da mãe e grita quando nasce, não está gritando, fazendo apelo nenhum ao outra, é um grito de sofrimento, do tipo sair de um meio fechado, bonitinho, é, hermeticamente fechado, constante, e venho para o mundo ali, e quem já viu, por exemplo, as, os espetáculos do parto, né, as presepadas que acontecem, é uma puta de uma violência que vai acontecer. E aí vem um grito puro e diz, é um grito puro de descarga motora, é, que de um segundo momento vai se modificar em grito para. Né? Realmente é um grito puro, em que é só o sofrimento dessa passagem de um meio para outro, só, né? Você é arrancado de um, de um sono ali, enfim... É... E esse grito para, começa então a ser um grito pedindo alguma coisa. Então, o grito começa a demandar algo, começa a ter um apelo ao outro. Então, o um apelo, ele não está presente no primeiro grito. Ele vai se desenvolvendo ao longo aí, do tempo como apelo a alguma coisa. E aí, só para finalizar, tem muita coisa nesse texto aqui, né? então, mas só para convidar a leitura, que ele vai dizer assim sobre os três, três tempos do circuito pulsional, nessa via... Da, da pulsão escópica do grito, da voz em que ele fala assim ó, pri primeiro é, é que ele chama do primeiro tempo, qual que é o primeiro tempo nessa dimensão A ah, ser ouvido um momento mítico corresponderia à expressão do grito nesse estágio o sujeito não existe ainda né? só existe quando vai fazer apelo ao outro quando começa na verdade né nós estaríamos no âmbito do que Lacan aponta na ocasião do seu seminário 10, A Angústia, sobre o paradoxal fórmula de sujeito do gozo. Portanto, esta posição ativa somente será percebida como tal no A posteriori do encontro com a resposta do outro, que vem validar o fato que o sujeito em devir foi devidamente ouvido. Então, começa ali o bebê quando nasce um grito, um grito que não é direcionado a um outro, é um grito de sofrimento, mas que um outro e aí podemos pegar emprestado um pouco do Winnicott nessa história da mãe a preocupação materna primária, por exemplo em que o bebê ele não tem essa capacidade, ele não nasce por exemplo, direcionado a uma mãe especificamente ou ao seio, ele nasce ali incomodado e gritando mas o outro, no caso aqui a mãe ou preocupação materna primária, identificada com o bebê que nasceu, né? identificado com a precariedade do bebê, ela vai lá e se coloca no meio do caminho, ela coloca o seio no meio do caminho, ela aparece para ser encontrada, ser criada, de acordo com o Incoach. E no caso aqui do Lacan, esse grito, que era só um grito, quando tem a resposta do outro, começa a criar a situação de um grito para, né? de um pedido para algum outro, que é o primeiro tempo, ainda não tem sujeito. No segundo tempo, ouvir. Então, o primeiro tempo foi ser ouvido. No segundo tempo, ouvir. Esse segundo tempo corresponderia ao aparecimento do outro, da pulsão que responde ao grito. Permite a oclusão da pulsão. Com efeito, a oclusão do circuito da pulsão invocante tem como especificidade, em relação às outras pulsões, né, o, o fato que necessita da intervenção ativa do outro. O que não é o caso das pulsões, oral anal escópica. Oral anal escópica, eu posso ter. A, a, como é que ele coloca aqui? Eu posso ter o cessar disso pelo próprio sujeito. No caso, a oclusão do circuito da pulsão invocante não tem a ver simplesmente com a vontade do próprio sujeito. Vai depender então desse outro. Mais uma vez aí, né? Porque a voz que vem nesse outro, o som que vem desse outro, é só se o outro parar que é possível cessar né, de, de escutar isso. Terceiro, se fazer ouvir. Esse terceiro tempo seria aquele em que o sujeito indevido se faz voz, indo buscar o ouvido do outro para dele obter uma resposta. Ele supõe então um outro não surdo, suscetível a poder responder a seu apelo. Então veja aí três tempos que dá para explorar bastantão, que ele vai fazer aqui mais para frente, né? É... Então, o sujeito que era invocado pelo som original tomado na linguagem vai se tornar invocante. Neste retorno, ele conquistará sua própria voz. Ele vai, de acordo com a forma de Lacan, se fazer ouvir. E aí, olha que bacana aqui para concluir, ó. Mas, para que possa se fazer ouvir, é preciso que ele cesse de ouvir a voz originária. O que não consegue realizar o psicótico que está invadido por ela e aí né? Quase tem mais um, tem algumas coisinhas pers perspectivas clínicas aqui e tem outros artigos nesse livro falando sobre essas questões tanto da voz quanto do olhar, então sugestão de leitura sugestão de conhecer o assunto o olhar e a voz na clínica psicanalítica Maeutica Florianópolis é, organização da Julia Justen e o Maurício Eugênio Malisca editora Pontes Sugestão de estudos. Então é isso, bom dia à psicanálise e até amanhã.